0: Значит, для тех, для вновь пришедших, продолжаем программу взять книгу Шовтин. Книгу судей, которая редко изучается. Э, так вот э, по, 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 обычно по ней просто лекции читают. А мы решили ее изучить подробно, разбирая ее содержание. Значит, для, перевод, который у вас тут есть, это только для ориентировки, потому что переводы бывают разные, не всегда они.. Звоните по одному из комментариев, возможны разные переводы. Значит, мы закончили с вами в прошлый раз э, песню «Дворы». объясняли, почему она ее спела, и в чем ее суть и содержание, что было непросто. Сейчас пойдет относительно более простое содержание. Шестая глава, начиная с первого поступка. Что произошло после того, как 40 лет э, было спокойствие в земле. Значит, кто еще раз первый раз, речь идет про период истории. Вообще, он так занятие по книге Шовтиму, но в целом, весь то, что я читаю и в понедельник, и в Сури, это как бы все относится к еврейской истории, то есть к развитию еврейского народа. Так вот, Шовтим это период после входа в землю Израиля до построения храма. Вы наверное, про это слышали. Значит, и вот шестая и седьмая глава, они говорят про. рассказывают про следующего персонажа важного в еврейской истории про Гедеона, мы для него сейчас доберемся. Гедеон особенно популярен в нееврейской среде, очень много, если посчитать количество военных операций за э, всю историю войн, с тех пор, которые носили название Гедеон, то, наверное, будет в русскнигу рекордов гимнесса потому что очень любили военные разные диверсионные операции, называют названием Гедеон у я не израильская, не много американская читал, так конкретно не очень большой много военная история, но это известно. И почему вы поймете потом, когда читаем. Хотя суть, конечно, как всегда была не, не в этом, не в военных успехов. Значит, посл первый посл, вы я особенные сирийцы, арабы, ней ашем, вы эт ну вы медиан, и делали евреи опять зло в глазах всевышнего. Я отдал их Всевышний в руки медиана на 7, 7 лет. То есть к данному к моменту начала этой, этой главы уже 7 лет медиане они э, там безобразно начали. Как мы сейчас узнаем? Значит, надо только отметить, что в предыдущих, когда мы читали про предыдущие подобные истории, там было написано всегда в Есифу сотра. И, сделали, и снова делали зло. Здесь не написано снова, написано как будто все началось с чистого листа. Значит. Дело в том, что действительно после того, как, э, после событий, связанных с дворой, э, поскольку там события были явными, вы там рассказывали про звезды, там про каким, как вся эта армия Сисеры была уничтожена необы- не, необычным способом, ЦУЛа была полной, то есть народ действительно полностью вернулся, раскаялся, и на 40 лет хватило этого, что вообще-то уникальная вещь в история, что целых 40 лет так все хорошо было. Да, но очевидно, потом все-таки все это ослабло. Но поскольку э, после, после шары после песни, как бы все начинается заново, поэтому здесь не написано в Уесифу. Если вы помните, когда мы читали первые две главы там, там первая глава, это предисловие как бы, книги там объяснялось, как все будет происходить в степени отхода. Вначале, э, э, Отход от соблюдения заповедей отдельных и, и отход от Всевышнего, но еще не полностью, а помещения от других богов. То есть просто шитуф, партнерство. А что главное, но есть и другие силы. Так, как. Вот. так вот, как бы сейчас все должно начаться снова. Вся цепочка отхода начинается снова. То есть не, не идет по нарастающей. Наступил перерыв в этом самом негативном развитии. Поэтому не написано «и снова на делать», но, как бы, все началось сначала.
1: Можно вопрос, получается так, что было как бы раскаяние и вот да, это...
0: Да. Вот раскаяние это... было много раз, Нет, но, но тот было и... необычное, знаком чего является эта самая шира, которую мы разбивали mm-hmm. в прошлый раз. Это показывает на необычной ситуации, что мы обсуждали когда проходили самую ширу. Вот. Значит, теперь еще важно отметить, что здесь с кем. сейчас мы До этого мы делали евреи с разными народами, которые приходили. Помните, были из Ассирии, были канонияне близкие, которые вызнаны из Иссаира. А сейчас заклятые, вообще заклятые враги евреев появляются на сцене, медианетяне. Их как бы с такой точки зрения можно понять, медианетян. Потому что в свое время евреи их практически почти уничтожили. Так? Если вы помните кто такие коротко-коротко, но кто такие были медианы. они жили на границе Израиля со стороны пустыни, это, это, это западный берег Икер, да? не, не западный, восточный, где сейчас Иордания находится. И они были одним из тех народов, которым цари Израиля, то есть цари Канана, которые там жили до завоевания Канана евреями, платили. То, чтобы они ну, не пустили евреев, когда себя туда пойдут. И поэтому медведяне очень старались этого не допустить. Вот они как раз нанимали этого самого Билама для проклятия. И, и потом всякие другие расчтенные способы изобретали, как говорили, и допустить землю чтобы их как бы они были таким буферным, буферным племенем государства. Это было вторым источником их существования. Я вам объяснял, что те, которые жили в, зем... в канадской земле, это были не просто мелкие и были представители великих держав того времени, которые там держали свои представительства. В частности, Херцкая империя там имела свои интересы. И, значит, и евреи, ну, получили заповедь тогда, два книги говорили. С роликами для них было сказано, что уничтожили медитяны, поэтому их тогда сильно потрепали. То есть, у была против них истребительная еврея. Часть из них ушла, часть спряталась, часть осталась жива, но многих очень гюреи И теперь раз, этот народ, который, ясное дело, он, если предыдущие приходили с разными другими целями, экономическими, установить господство, собирать налоги и так далее, то у этих, конечно, было, был большой запас еще, так сказать, ненависти к евреям. Значит, и вот под их власть евреи попали. И это уже длилось на данный момент, когда мы сейчас начинаем эту историю, семь лет продолжалось. Значит, второй посук. В это аз яд медиан, али саэль мы пне народ, Значит, что произошло здесь? Коротко, значит, описывает нам, каким именно что именно произошло, какой какие именно неприятности они доставили евреям. Во-первых, написано, что они очень. Это аза. Это аза, это усилилось, наверное, переводится у вас. Но от слова, это слово слова Эз, жестокий. Аз означает жестокий. Наверное, то есть это аз а ужесточилось в смысле очень жестоко. Они, их рука унитала евреев. То есть они не просто завоевали там и не просто установили, как там своими свое э, имя Маавитяне, как и каноняне, собирали налоги э, и. Давайте развиваться. Они очень жестоко начали притеснять евреев. Значит, и из-за них, вот спасаясь от них, сделали себе сыновья Израиля разные берущие. И в написано минарод э, Минород это как бы такие туннели в горах. От слова Негор происходит, слово свет. Объясняет так, что имеется в виду, что это делают такие подземные укрытия с узким. Ну, э, э, таким окошком наверху, туда поступал свет, поэтому называется мин Сегодня на самом деле это слово Мин-Гара это туннель. А минаред это одно Нет, это нет. это слово «свеча», скорее всего. Но это почему-то арабское слово. Хотя многие арабские слова, они, по-своему, что это уже язык синильский, там Модзин, Модзин, Медресе, Медраша и так далее. Салям-Алейкум. Ну это одно и то же? Да. Совсем одно и то же. То есть они сделали такие народ Вот туннели. И, кстати, это была тактика евреев и в последующие годы тоже. Некоторые районы земли Израиля вообще изрыты подземными туннелями. И в некоторые из них можно попасть и сейчас. С тех пор? Что ли? И не только с тех пор. остается времен парков, времен Барковбы. Все туннели подземные. Причем они имели интересную конфигурацию. Народ казан, заползал туда. Туннели, там они так устроены, что можно было в одиночку обороняться от большого отряда. Ну вот и в Лахише, например, есть вход Маарот-Хазан, там наверное, можно попасть. Они, есть они, в районе сиборьи, Байгуврина,
1: по-моему. А вот, а Давида? Там, есть, там,
0: то, там да. тоже есть какие-то туннели. Нет, там это, это другое, это Явол. Это был водный туннель сделанный, к никого за лучше не
1: ходить.
0: Это длинный-длинный полкилометра под подземный туннель, который, очевидно, совершенно с двух сторон делали, в общем, там это видно. Я не свели его под землю вместе, только на разных сетях, перепад такой. Там вода ну, по колено или выше, когда-то, и там нему, когда идешь, он очень узкий, так трудом проходишь. И, конечно, это самое, это, некоторые не в состоянии этого сделать. Но это гораздо позже, в царей Израиля, прорубили как бы, воду. Вот. Короче говоря, Мингород они сделали в горах. Марот это пещеры. Маара это пещера. Есть другое понимание, что Мингара, поскольку слово Мингара, это только в современном языке это, это означает э, туннель, а вообще это слово э, э, Негор происходит. Негора, свет. И есть одно, одно изменение мудрецов, что это э, сигнальные костры. Здесь по слову Мингород, это сигнальные костры. То есть э, э, высоких, на возвышенности, потому что, потому что написано Минород ашер баха бэгари который в горах что на верхушках горы стали сигнальные костыли, когда очередной набег нидянитян их поджигали, что народ попрятался то есть дошли до того, что вынуждены были прятаться где? в пещерах и медсудок. но сюда это укрепление то есть сильно укрепленные участки, из чего мы видим что все-таки власть этих нидян была неполной, то есть они нападали, но еврейкам существовали независимо вновь в подполье, вынуждены были прятаться в открытом бою их не, не, не могли победить, но те тоже не могли полностью э, власть на то есть они совершали набеги постоянные, набеги, и что-нибудь их набеги делали, дальше объясняется, значит, аян им зара Исраэль, вы алам медиан, вы амалек, убнэйкедэм, и было так, когда э, евреи сделали посевы, то тогда вот эти вот меденитяне, вместе с амаликитянами и другими восточными народами, они приходили к ней. То есть имеется в виду, не дожидаясь, когда это урожая только там поднимется какая-нибудь травка, они приходили и все, травили своим скотом. Вот так и написано в четвертом посуке. И с там свои стоянки разбивали, и уничтожали весь, все посевы, все, что поднималось из земли, от Буаха Аза до самой Азы, то есть до, на всей территории земли Израиля до самой Азы, то есть на юг земли Израиля. Значит, в лое ширу Мехьяб Израиль и не оставили никакого, никакой, никакой пищи для Израиля, в Сево Шорвах Амор, ни Овцы, ни быка, ни осла. То есть это можно понять двояко. Не пищи для людей, не пищи для животных, либо они также и животных тоже всех узбирали. То есть понятное дело, что те, которые заинтересованы в том, чтобы земля приносила им доход, они так поступать не будут. Они бы дали вырасти земле, на земле, на землеческую потом пришли бы и собрали урожай или часть вот этого будущий год. Но это были медианитяне. Они не только сами приходили, они с собой еще приглашали всех, кому не То есть те самые, Амалек и именно к Сами не могли бы ничего делать. военные силы были медианицами, но заодно предложили всех, приходите все, просите свой скот, значит, то есть евреи там где-то вынуждены были высоко в горах, что-то тайно выращивать, потому что все у них, всю и ведь основным продуктом питания тогда было то, что выращивали, выращивали на земле, а именно пшеницу в основном, и всю ее они травили и уничтожали, то есть города, укрепления они взять не могли, то есть им жертв не хотелось никаких, они просто лишали решали евреев пищи. Здесь нигде не сказано про то, что, как про других, что они забирали у них какие-то богатства, деньги или людей, и не властвовали. Нет. И евреи до этого жили благополучно. 40 лет не были накоплены большие средства, в том числе и финансовые. И они с этими финансовыми средствами вынуждены были прятаться по пещерам, а золота есть не будешь. А эти просто уничтожали у них э, все э, съедобное. Безпечные то только съедобные продукты. То есть эти самые медианитяне с собой еще приглашали в такие на праздник, приходили всем табором, со своими животными там, и все, что можно было, как саранча, они дальше сравниваются с саранчой, все уничтожали. Значит, то есть была у евреев такая ситуация, вроде как недавно они еще были вполне могущественными, независимыми, и богатства при все оставались при них. А есть было нечего. Как вот э, блокаду. Многие люди считают, что если есть деньги, то всегда можно, как и мой бабушкин был знакомый, поставщик говоря равенского величества, он был еврей, человек до революции. Потом был для по советской власти были очень делым человеком. Когда все уезжали перед блокадой, то мог, он сказал, я останусь, курочку в Ленинграде я всегда достану. Он таким умер от головы, потому что много денег, они может быть много денег, то есть а Башан давал приемный знак, здесь. Смотрите, что все время как бы э, э, евреи были очень уверены в себе. После предыдущих событий, когда они таким чудешным образом разгромили армию Сисры, к ним в общем никто даже и боялись подходить, э, другие народы, и нас, им, нам было известно, и нам известно, и не было известно, есть такое пророчество, вы знаете, Газину, я про него много раз уже говорил. Оно изложено в самом конце Торы, где описана вкратце вся история еврейского народа от начала до конца, очень зашифровано. Значит, И Там там есть такая фраза, написано «Вишман ешурун воеват, венабел цул ешуато». И уточнил ешурун и стал, по-русски говорится, «бркаться и пренебрег скалой своего спасения». Есть такой литературный перевод. Это означает, что когда жизнь становится очень хорошей, а ешурун – это одно из имен Якова, то есть одно из названий еврейского народа. Слово «еша» – прямой, честный. Значит, Стал брыкаться и тогда пренебрежал. То есть, словом, когда жизнь становится очень хорошей, всегда возникает иллюзия независимости
1: у людей. И евреев тоже. Не только евреев,
0: всех. Но и как бы тогда вроде как уже... А ни к чему. А потом начинается неприятности, тогда, говорит, Давид, мимо Макимка, тихая даша. и Из глубин все всеми. Тут начинается пчело. Она не сюда спасает уже. Так вот, в этот момент, раз это и произошло. Вроде все было хорошо, было много очень богатств и денег, и были. Сказать, и народ был экономически очень развит в тот момент. И тут пришли, пришла саранча какая-то медианитяне. Против них ничего сделать оказалось невозможно. Только прятаться в укрепление в пещерах и под землей. И всю еду они уничтожают все.
1: Ничего. Даже не дают вырасти.
0: То есть они просто всего с голоду они хотели. Значит, и причем на всей земле, как мы впоследствии видим, все эти события происходили на севере Израиля, в районе э, основная точка входа у них была из Израиля, это где сейчас находится город Бейдшан, северная часть Израиля, между Верхней и Нижней Галилеей между тем не горами и не горами а Авда до то есть до самого юга Израиля мы ходили. <реклама> Значит, пятый посук. «Ки ми кнегем я алу волегем его где арб ларов волегем воли 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 молегем его баар из Лошахата. значит, потому что они и Скотых э, все, все поднимались поднимались с земли Израиля со своими шатрами приходили э, где арбе? как будто это саранча вот. арбе это э, слово похоже на слово гарбэ, то есть много саранча это, это очень много чего они говорят как саранча значит как саранча ларов из-за своего количества и им и их всяким верблюдам не было числа, и приходили они в землю, чтобы ее уничтожить. Они приходили с одной целью там попастись, и чтобы все, все больше ничего не росло. Но поэтому, естественно, приходилось что-то выращивать тайно, или покупать с большим риском для жизни, откуда доставлять. И что произошло? Написано, выедали сирэльмы от неймедьян, из закубные Израиля. И тут написано, что э, э, даль слово даль означает бедный, несчастный. Стали очень бедными, несчастными евреи из-за этих миллионетян, и, так сказать, и тогда воззвали они к Всевышнему вашему. Значит, здесь написано, что они не просто стали далим, а еще очень далим. Слово «дай» употреблять несколько раз в «шторе», всегда, но, и, всегда но, в, э, имеет смысл, что стало плохо с э, едой, именно, с воспитанием. Здесь написано «от» — совсем плохо. То есть, это не означает просто бедность, это означает именно продовольственную проблему. Стало совсем плохо. И а тут, значит, прорыв Здесь ничего не сказано, ничего про чего не сказано, ничего про причины, что именно евреи делали плохо. Пока что мы не знаем, что именно произошло. Только написано, делали там, в начале ясу гныс Какое то зло. Из дальнейшего будет понятно, что именно произошло, что именно евреи делали не так. Что, может быть разное, мы же в самом начале учили, может быть разные степени отхода, маленькие. Их подразделяет Никитин Шоффин на три. Там, маленький, средний, там, большой. Что именно здесь был до отход, будет видно из дальнейшего изложения. Но, в общем, выбегает вперед, можно ну, сказать заранее, встречала про то, что евреи стали заниматься идолослужением, по крайней Вы знаете, что есть разные виды И как оно вообще появилось, я вам рассказывал. А евреям запрещено, в отличие у евреев, у неевреев, разное определение, точнее, разные запреты на Бога. Значит, нам, как евреям, запрещается всякое, всякие посредники между собой. Общем, даже э, когда мы имеем в виду, что есть только один Всевышний, есть абсолютный. А просто когда мы обращаемся там, к каким-нибудь там ветрам, морям и прочему, мы называем какими-нибудь именами, например, опысий Мы не имеем в виду, что есть какой-то там Седьмолик, Седримародой Терморин, правильно. А имеем в виду, что есть Всевышний, но как бы он управляет там, в том числе и морями, но через какого там Малаха. И вот мы ну, как бы этого Малаха называем каким-то именем, но обращаемся к нему как к Всевышнему. Имею в виду, что все равно всем правит все, сам оша. Или там в какой-то местности тут есть какие-то там есть магнитет, но это правда, каждого написано, что нет такой травинки на Земле, которая не было бы своей звезды в небе. То есть все чем-то управляется, а Ашер управляет этим миром при помощи различных функций. Называется Малахим. Но обращение к Малахим для евреев является его поклонством. Для неевреев это называется, что они служат Всевышнему Бышитку. То есть они как бы признают как бы партнерские отношения. Есть есть, ну, сама по себе, то есть суть одна и та же, и то, и другое, признание Всевышнего. Но только само по себе привлечение дополнительных сущностей между собой и Всевышним для поления. Для неевреев не является запрещенным, и у евреев запрещенным, потому что у евреев есть потенциал, в этом смысле полученный от пара мир понимать несколько более глубоко, потому что, по сути, что на, самом, на самом деле ничего выше. все остальное – это просто его функции. Для обычного человека, если он себе представляет мир более мифористический, то есть иерархия, то есть главный он Создался ее помощник управителей, это называется шиттов в партнерстве. Для нееврей такого рода картины мира не является запретной, не запрещена, как и другое подороство. Запрещение является, когда они говорят, что есть вообще много разных сущностей. Или что не главный. Что кроме него есть отдельные, независимые от него, может быть, сильнее, но есть другие, которые с ним борются. Есть отдельный сатан, там, дьявол, есть отдельный. Есть такие религии да, из например, да, и вегипсяне только что, что такое верили, а, то есть две силы, вот это уже это даже для них является А Вопрос насчет Троицы, вопрос э, спорных христиан, потому что в самом христианстве есть самые разные версии, и по некоторые христианские версии, они мирарианства, которые сегодня существуют. Арианство было такое, было такое христианство, называлось Арианство. Там более или менее, его можно было признать недоупоклонническим, до, не поскольку их там был один Бог, а остальные его причиненные. Есть, по-моему, православное объединение, 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 объединение Троицы, оно не подпадает, то есть оно как бы является глупоклонническим, насколько я знаю. Но у них там есть масса вариантов, есть разные христианские они по-разному деле, троицу, троицу описывают. Значит, но в Тереми христианства не было, а были Балин. Самым построенным культом в Терема была вера в местных богов. То есть как бы такие. Э, это
1: вот как раз про эти все лет, которые. Да,
0: вот как раз это в Все время произошло. Они стали похожи на окружающих не евреев. Поэтому в самом начале говорили, что оставление в своей среде местных жителей. Главу. главная угроза была, что через них местная культура и местная религия она проникла в виде культа местных богов которые естественно не считались главными то есть они понимали тогда, что есть, э, что Ашему все равно один но у него есть всякие там местные правители и им приносились отдельные жертвы, было отдельное служение вот это и было то самое Ра, злое, которое делали евреи, было всевышнего это мы увидим, как будет описано позже Значит, и тут, значит, евреи запили Но пока не сказано, что они что-то. Они написано, только алюдот медиан. Они запили из-за меди, медиан. То есть они попросту говоря жаловались на жизнь. Жить стало невозможно. Это еще не является пшуво. То есть здесь про вшуву речи никакой нет. Другими словами, они во говорили, за, за что нам это? Как так можно вообще жить? Мы больше так не можем. Вот. Есть разные виды за Значит, есть, когда закапливает, когда вот такая в слушания, понимание, что нужно что-то изменить, а есть просто жалоба. Здесь имелось в виду просто жалоба. Это потому что, это подчеркивается словами, непне медиан. Из-за медиана, а не просто. Если бы написано было просто, и они возвали всемисленно. Это бы указывало на шу. K- а то, по что а Израиль медиан, даже а поводу медиан, то есть они просто жаловались на этих самых медианцев, которые их притесняют Значит, Что сделал Хашем? обычно воислах Хашем и шнави Рбне Израиля, и послал Всевышний человека пророка имя его здесь не названо Значит, это был человек еще, а не Малах что дальше будут Малахим посылаться это был Пинхас Пинхас Ну, Бен-Элазар Да, внука внука Арона Пинхас, который в свое время убил как раз этого самого
1: Земли
0: Земли с Медьянкой Значит, соответственно э, Ишнави э, э, в сифре, такой галактический комментарий ну, что это был Пинхас который, понятное дело, в это время уже был э, в очень преклонном возрасте всех
1: прикладов.
0: А, да, если его прислал вообще.
1: Значит, а, был еще.
0: жив? Да. Значит, в тексте про меня написано вопрос, почему не называется по имени, если это был Пинхас. Есть разные по этому поводу мнения. Одно из них, что если Пинхас был еще жив, и он все время был всем, тем самым человеком, который, ну, показал, как следует обращаться с мигельнитянами, почему он до этого момента ничего не делал, и молчал. И тут, Смотри. и тут не, это, так, эти... Эти, как говорится, отмазки не помогут. Старый был или не старый, если он еще был жив, и тут его Вашим прислал, значит, значит, он мог что-то сделать. Почему он ничего не сделал? Поэтому Юми не называется, против него может быть такая претензия. Но на самом деле он понятно, почему ничего не сделал. Чтобы что-то сделать, нужно, чтобы было на кого опереться. Вот. Значит, прислал Ашем на, Ишнави к сыновьям Израиля». «Ве Что им передал Пинхас? Он передал страшные новости, как будто они этого раньше меня не слышали, так? Он сказал, так сказал Всевышний, Бог Израиля, Я вас э, поднял из Египта, вас вывел из Египта э, и вывел вас из дома рабства. Что он хотел этими словами сказать? А что? А как будто бы интересно. Это я думаю, что даже в то время это знал каждый еврей, так? Все еще. Сегодня уже не каждый знает. А тогда нам знал. Каждый. Потом дальше следующий посуг, сразу прочтем его, потому объясните все его слова вместе. Я вас спас от рук египтян. Умияд колахацехин. Я рук всех, кто вас притеснял, вы и горешу там и я вас. Я прогнал их ваших притеснителей, имеется в виду предыдущих врагов, mm-hmm. от вас в и дал вам их землю. Так. И еще один посмук прочтем сейчас в амралахем Я сказал вам, я ваш Бог и пускай не будет у вас, не должны вы смотреть на всяких эморейских богов. В земле, в земле которых вы сидите, в земле морейцев, которые были свои, вы сидите, вело томатом бекули, а вы, моего голоса, не послушались. Вот, собственно говоря, это нам сказал. Он напомнил, объяснил, в чем проблема. Они жаловались от э, того, что их представляют медленитяне, и говорили, что мы такого сделали. Надо иметь в виду, что в то время э, были разрешены частные жертвоприношения. Э, Это был период, когда не был установлен алтарь постоянно, и вообще, был, даже если был, то было определенное место, где могут приносить общественные жертвоприношения, и они проводились. То есть, не то чтобы евреи совсем от своей веры отказались, жертву в храм не приносили, и стали вообще... Я не, не могу сейчас точно сказать, в вот, это время было шло или оно было э, временно... Были когда не функционировало, тогда были разрешены частные жертвоприношения. Какой конкретно здесь был в эти 7 лет, я не знаю, надо сопоставить временные графики. Но так или иначе, э, ничего такого не было, то есть, все происходило как и раньше. Были Кааним священники, э, приносились жертвы, евреи э, приносили, отделяли там турмот, монстролы, выполняли законы, связанные земли израиля а все это было да но
1: Жертвую. одновременно
0: в каждой деревне был жертвенник Балю, да. тоже приносили поносили верту да естественно uh-huh. Значит, и соответственно это им всевышний напомнил он говорит, «Вы, вы, вы сначала он сказал что сказал им пинхас от имени всевышнего он сказал он так Значит, я, на самом деле, я, то есть я, имеется в виду я, а не вот эти вот, которых вы там понаставили жертвенников. Я ведь Бог Израиля. Так? Это я вас из Египта привел. А не они, имеется в виду. Я вас из рабства увел. Они вот, ну, а вот эти, которые. Почему? Другими словами, почему, почему вы в себя ввели все эти самые культы местных богов? Значит, я вас это спас от египтян. И от всех ваших притеснителей даже не нужно ходить так далеко назад в историю до Египта. Вспомните, что было 40 лет назад. Кто выигрывал вашу войну? Как? Как все это было? Что-то, вы так быстро что это забыли. Так? Я их прогнал от вас. Землю, как вы получили эту землю, в которой вы живете? Вы вспомните войны Иошова. Как они происходили? Землю вы тоже получили от меня? То есть, другими словами, Ашем упрекает евреев в отсутствии логики. Вот. Если, говорит, дело было так, как вы должны помнить, то непонятно, зачем, что я вам при этом сказал, он сказал, я сказал, что вот, у вас не должно быть других богов, все, что я сейчас простил, чтобы вы не занимались этого поклонством. занятие этого поклонством — это осквернение имени Всевышнего, я Всевышний, вы оскверняете мое имя, вот. А в чем он состоит? Что вы из этих самых, сделали себе идолы башков, которые были амаритянами. И они такие богу, а что они такие могущие, почему? Логика отсутствует на Если вы. Что можете сказать? Ну это же земля амарейская, вы в нее пришли жить. Поэтому можно, так сказать, местные обычаи какие-то перенять, если они как связаны. Если жили до нас люди, ну, они что-то понимают, как здесь жить. Вот мы переняли их обычаи. На самом деле это было распространение точка зрения было впоследствии во имена то вот есть первого храма конца, когда этот самый Санхириф изгнал, об этом его позже говорит, изгнал евреев из Северного царства, из Израиля. Подумав, что мы здесь вздохнемся почему. Она же мы знаем, что когда Санхириф, евреев из Северного Царства всех выселил, куда до сих пор неизвестно, вот, в 10 колен, которые, на их место поселили другой народ, Кутин, так называемые языки, Кутина.
1: Подождите, это вот в это время. Нет, нет, это как? намного позже. А, а
0: они тоже, они первым делом стали узнать, кто здесь жил до нас, какой у них был культ, а, а евреи. И они даже стали иудаизм, стали соблюдать а. все такое еврейское. До сегодняшнего дня соблюдают а. Вот. А. Вот. Это а. эти самаритяне, они искусственные. Их осталось еще немного, собственно, меньше тысячи человек, но когда-то их было очень много они 600 лет были в Бухову с Северене и считали себя Юлейной, и считают себя Юлейной. Какое-то время получается? А?
1: Какое-то время. Это
0: с, где-то за 100 лет до разрушения первого храма и до восстания Баркова, грубо говоря. Примерно вот такой период. Они и сейчас тоже есть, но это ну, стало меньше. Поэтому а там говорит, вы поступили, как поступают все народы, вы пришли в местности, стали, так сказать, это вы, то есть вы, евреи воспринимали это как часть местной культуры. Но дальше мы увидим, что это э, был не совсем культура, это засасывает. А что не просто так запретил нам э, заниматься даже, даже в качестве культуры не годится воспринимать этих самых чужих богов. Так вот, он сказал, здесь опять у вас отсутствует логика. Их землю я отдал вам. То есть никакие их боги, значит, получается, не боги, есть, И если это часть культуры, я вам сказал, нет, эта культура вам не подходит э, никакого могущества. Никак, попросту говоря, это, это было суеверие, которым, которым евреи поддались. Ну, суеверие очень могущественное, вроде черной кошки и заплевывания через плечо. Но только гораздо более разветвленное. Может ли сегодня религиозный человек, с боятся бояться черной кошки? Или по дереву скичать. Или елочку поставить дома. На Новый год. Вот они. Это буквально то, что произошло. Не то, чтобы, в дальнейшем не то, чтобы евреи забыли всевышнее. Нет. Но просто есть местные всякие там красивые культы, деревья, там все такое священное. Все замечательно. И сейчас так тоже многие живут народы, которые, особенно которые приняли христианство и оставили все, что у них было до этого. Всякие масленицы, священные рощи и так далее. Вот. Купалы. Значит, примерно это такой же феномен произошел в суверении. То, что мы они, нет. Но элементы местного быта культурно-религиозного Они восприняли. На самом деле понятное дело, что любые суеверия, темные кошки, дерево, там, елочка, это все элементы для это,
1: конечно, О, если этот человек не
0: еврей, то все в порядке А вот если он еврей, то
1: нет
0: Замечательно, я вам только что объяснял Что для евреев Идолопоклонство это не идеологическая вещь если человек верит в то, что есть, как у, есть сила, у не знаю, там, у иконы или ис- источники, то это поэтому дело, что это поклонство, об этом даже, это даже не обсуждается. Весь трактат, весь трактат Палмуда, а вода да, за он не обсуждает эти вещи, <coughs> не обсуждает вообще вопросы веры. Он обсуждает э, только те способы, которыми евреи нельзя служить Всевышнему. Поэтому, с этой, точки, с этой точки зрения, любая чужая традиция, любой чужой способ… Деле, что плохого – пойти на крестный ход с друзьями. Они там да, просто ходят кругами. Я же в это не верил, они там не, не верят, к примеру. И я даже могу там ходить, не я. Просто. И я имею в виду, что есть Бог-то один и так далее. Вот Это такой грубый случай Шитуфа. То есть, в Древней Греции, я вам объяснял, были разные греки. Так. Были греки, которые понимали, что боги Олимпа это аллегория. И не более того, есть один пантократов, или абсолютно как они его называли. А есть которые в вот серьез верили, так? Те, которые верили в что есть Афина, там, где все прочее, они были долупоконниками. А те, которые верили не всерьез, а понимали, что это просто аллегория, все такое, они не были долупоконниками с точки зрения еврейского. Но если, бы там, но если бы были евреи, которые э, тоже употребляли данные аллегории, они были идолопоклонники. Есть отличие. Для нас идолопоклонство – это не вера в то, что есть какие-то там другие силы. Это грубое идолопоклонство. Но мы его даже не обсуждаем. Это обсуждение идет в рамках неевреев, как, как им к этому относиться. Для евреев евреи мы занимаемся, когда мы говорим про вопросами того, как нам можно и как нельзя строить Всевышнего. Есть способ движения в который называется шиту, партнерство. Для нас они являются надпоклонством. Поэтому с этой точки зрения, у нас есть отдельные законы, буквы Таихамателыху, по их законам не идите, еще. поэтому елочку стоять нельзя. Вот. Но с этой точки зрения привлечение любых обрядов. Верно, обрядов нет, там здесь часто можно видеть в, в парках и в лесах такие украшения на деревьях менькие это славянский языческий обряд старинный вот. и в этом нет вроде, ничего плохого Часть, если еврейская девушка возьмут, сделать такое венок, есть его на дерево просто для красоты, угу. то это от упакованства если кто-то не знает,
1: вообще не знает, понятно, да, да, понятно да. Новость, не знаю, вот. да, если нормально в этом все равно ничего нет ну, то, что человек не знает, что-то это что-то нельзя его обвинить Само собой, да,
0: но они знают, что в этом есть какой-то сакральный смысл, обереги а всякие, мышцы, угу. так вот. значит, э, соответственно, это примерно то, что туда происходило. Так вот, что я вам сказал, вы что хотите этим сказать, что нужно отдать данное уважение местным богам, а кто они такие, кто вожил из Египта, и вообще землю их я у них забрал и отдал вам, чем же вы занимаетесь, и вам тут все сказал, вы не занимаетесь этим, а почему не занимаетесь? Чему это может, почему на самом деле, потому ну, что так оказался вышли? Но ну, вот дальше увидим, к чему это может привести, к чему это на самом деле привело. Вот. То есть нам здесь книга это глава, и еще не успела заканчивать, наверное. В следующий раз закончим. К чему это привело? К чему приводит такая, такая внедрение местной культурной традиции, культурной религиозной. Вот. Поэтому не всякая культурная традиция является такой культурной религиозной. С этой точки зрения, там, посещение филармонии, чисто культурное мероприятие, может, там, не самое полезное занятие, но, по крайней мере, оно никак не связано с его Не любое культурное явление, оно является тем, которое называется Хукей Мурин, и Марийские законы. Значит, значит дальше мы только подступим теперь к Гедеону, который, собственно говоря, и спасет евреев. В этот раз. В этот раз Гедеон, но до этого еще долго. Надеюсь, приятель пригласительный должен привести. Вот
1: уже встречается. Да, вот уже одиннадцатый
0: посыл. Угу. Здесь просто пошел Пинхос и объяснил евреям, собственно говоря, что вы жалуетесь. Вы запилили, вы отпредставлять медиетяне, а что вы хотели? В этом был смысл его То есть это был призыв к ЦУВе. То есть евреи издали крик, вопль, писк. Нам нам плохо, нам нечего есть. Значит, это офра,
1: про которую говорит, это та же самая офра, которая сейчас существует. Нет, это другая офра, она,
0: может быть, сейчас тоже существует, но только в виде раскопок. Сейчас до нее дойдем. Значит, значит его Малах Ашем, то есть Пиха свою речь сказал и ушел. Так? Теперь пришел Малах Ашем. Пришел Малах, а, посланник, да? ангел Цивичного. И он называется не просто Малаха, а Малах Ашем. Есть там разные. Вот пришел Малах Шам. Ваешев тахат га эла, ашер ба афра, точнее бы офра, ашер луи аш ави Изри, езри, вегидеон бно ховет хитим багат, Леганис, мипны медьян. Значит, вот здесь у нас появляется главное действующее лицо. Пришел Малах, то есть ангел Ашема. Не написано просто Малах, а написано ангел Ашема. Это надо запомнить, потом будет понятно, почему так написано. Значит, И уселся под деревом. Как это дерево называется? Я не
1: знаю. Я Не знаю, что есть такое слово на русском языке.
0: Теребинт. А... Но Элай это такое дерево. короче. Он под ним сел. Но вам важно, что дерево находилось в месте, как называлось Офра. Но это Офра. Мы знаем, что есть у нас Офра на границе Карена-Бениамина. Там сегодня, недалеко, как от того места, которое называется Офра, находится э, поселок, поселение Офра. Это не доезжая по дороге на Шулу. Здесь, если ехать из Иерусалима на север,
1: здесь шло, в сторону Вот Здесь карта, я могу вам показать, да, она находится.
0: Да, да. Украин, Феврон, Иерусалим.
1: Но это как беду того, как это все случилось, да? Вот
0: где-то здесь находится офра. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Где-то здесь.
1: Mm-hmm.
0: А мы, вот, это вот mm-hmm. Иерусалим, а вот здесь находится офра, которая сегодня есть. Она и тогда была. Это офра Бенимина. А наше действие происходит на территории Карена вот здесь.
1: Mm-hmm.
0: Это другая офра.
1: Mm-hmm. Здесь, здесь нет ее, да?
0: Вот здесь здесь нет, конечно. Это картина. Я не знаю, ее раскопали не раскопали сейчас. Mm-hmm. Но, mm-hmm. но это другая офра. Значит, и поэтому нам здесь написано, написано, написано написал в посуке, э, Николь Шовцер написала, которая в офре, которая у э, Йоаша, который, Лу Авига Изии, Йоаш ави, 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 ави. из семьи Авезера, то есть это офра, которая находилась там, где жил человек по имени Йоаш, который был из семьи Авезера. Авезерис, не был сыном Гелада, а Гелад был сыном Минаша. То есть это дело было на территории колена Минаша. А не там, где офра всем широко известная. Именно это нам если подчеркивается. Что-то другая офра, которая у наша. Вот. И в этот момент Гедеон, сын его, сын Юаша, имеете, mm-hmm. да? он, э, написано, ховет хитим, он как бы молотил зер... э, р... пшеницу в гате. Гад вообще это не место, где он это пшеницу. Гад это место, где дают виноград на виноградной долине, от этого написано у нас в переводе
1: Неволотил пшеницу в чтобы скрыть ее
0: Тачила Тачила, хорошая вещь, я думаю, что Тачила причем тощит карандаши всегда Может быть, на таки русского языка скажут, что Тачила это место где давят виноград, но здесь написано слово ГАД ГАД это там где давят виноград То есть, сам факт, так сказать, красноречивый Занимался тем, что э, молотил зерно Это винограда до Вильни. Почему? Чтобы скрыться. Да. Чтобы, так сказать, это скрыться, чтобы, чтобы можно было это скрыть от медианитян. То есть, если бы он пошел на гумно, где этим занимаются, то есть такое слово. Что вы себе представляете, я не знаю. Но вообще, как обычно, какая была технология у евреев? Нам хорошо описано в Талмуде, как молотили зерно. Что такое молотить зерно вообще, знаете?
1: такая молотилка, она молотит. Правильно. А Для чего его
0: очищать? Это все в субботних работах а зерно,
1: Да, зерно. потому что для того, чтобы зерно находится
0: в этих колосках, нужно да, его туда да. вылить. Обычно это чистили. делалось бодишар, да, соль. Бодиша, соль. Вот. Диша, то есть вы укладывали на открытой местности и по нему гоняли скот туда-сюда. Есть даже такая специальная заповедь у нас: аль таксонсор шор бодишар. Не запрещай быку во время деши, когда он дашь, дашь, когда вот наступает, давит, когда вот он давит зерно, не запрещай ему есть, это жестоко. Сгоняли быков всяких э, по зерну, они его копытами убивают но потом его проверили в запрещается быку э, вешать в этот момент на, на мурбик, что это жестоко, потому что быку он должен что-то поесть на, на, на работе.
1: Основываясь на этом, в советское время многие люди считали, что все, что происходит и предприятие, можно выносить. А ты ограниченный машину? то это не
0: Ну, это я так. Прям
1: копытами, прям позернул.
0: Прямо копытами позвернула, да. А пока не
1: одного за такого Они, видимо, что-то там. Очищали,
0: а потом до него высушивали и делали мирух. Провеивали. Подбрасывали и такими. Оставила. Это хорошо известно, что каждый, кто сил трактат Шаббат, все субботние работы, они выводят из всего этого сельскохозяйственного цикла. И там как раз все подробно объяснено. Поэтому в этом я чуть-чуть разбираюсь из него. Они потом это провеивают и подбрасывали в воздух против, по ветру. Ветер уносил все эти самые фракции, а зима упадало вниз. Вот, так оно работало. Сейчас так же работает, только уже не ветр используя, а всякие там
1: веялки и прочее.
0: Значит, такой вот Гедеон, но что он конкретно делал? Значит, он это делал в Гате. Э, Гате вот это точила, как перевод. Точило это точила, их очень много осталось
1: на территории Израиля.
0: Практически везде можно найти остатки древних гатов. Это такое углубление, вырубленное в скале, из которого э, протекает такой ручеек. Не такой там выглублена такая как бы, канавка. И под низу, внизу есть такой бор, другой, более глубокий, глубокий. Туда закладывали виноградные гроздья, их давили. Туда такие громадные каменные круги такие были, там, по, по кругу вводили. Это давило виноград и стекала вниз вода. Вода, да, виноградный сок. Да, вино. Он быстро начинал бродить, потому что тогда вино, сока не было. Ицхара – это молодое вино, оно уже сок, но вот через сутки уже вино. Значит, соответственно, там не очень-то по это самое, помолотишь. Написано еще, что он это делал, было два, повторяю еще раз, территории Израиля полно. Этого просто даже это искать не надо. Куда ни пойдешь, везде можно найти остатки древних масла и давилин. Они называются, что это масло давилин? Бейдабад. И этих самых виноградных давилин. Масло давили тоже таким специальным прессом, такой большой, крупный, громадный балл была написано, что Гедеон он из здоровенной балкой от масла маслодавления в гате э, молол, э, он, называют, молотил зерно то есть был виноват человек не, не слабый значит, и, 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 значит по поводу того, чтобы можно было скрыть не са вообще-то бегство а для гадниц это медиан. поэтому нам нужно понять почему именно был выбран Гедеон и вот ответ зашифрован именно в этом поступе почему именно к Гедеону пришел Малах. Ничего другого, как этому по сути, мы про него пока не знаем. И в этом по сути уже будет видно, почему именно к нему обратился Малах, точнее Ашем, через Малаха, и назначил его спасителем евреев. А это влюбленный раз. Как это в по сути зашифровано, я вам беспитую.